0: Mm. <music>
1: Vítam vás pri ďalšej epizóde Viac než fitness podcastu. Moje meno je stále Jakub Budsko. a dnes do podcastu prijala pozvanie hostka, ktorá tu ešte nebola, Monika Kolár. Ahoj, vitaj.
0: Ahojte, môžem vás volať Viac než fitnessáci, alebo sa to úplne nehodí.
1: Kľudne, ich volaj akokoľvek, oni sa neurazia určite. A ja sa priznám, ja som celý týždeň trénoval hře, aby som dokázal vysloviť a, tvoje meno, keďže s týmto mám problém. Ale ja s týmto a...
0: mám tiež problém, <laughs> to si vôbec nič z toho nerob. A, no, som to tak podihil. <laughs> ne,
1: nevadí, akože je to, je to minimálne pozvlášťujúce meno však. Že, a Monika, ty a, si, ja, ja sa priznám, že ja som ťa začal sledovať na Instagrame, kde som sa vlastne dostal k tvojej tvorbe a k tvojej práci fu, neviem, možno pol roka dozadu mne sa osobne veľmi páči spôsob, akým tvoríš kontent na, na Instagrame, že je to taký že edukačný v rámci toho, čo tá platforma dovoluje. Aby sme ťa ale predstavili možno bližšie našim poslucháčom. Ak poviem, že si nutričná terapeutka, hovorím správne však.
0: Áno, hovoríš správne. Nutričný terapeut je vlastne akoby oficiálne označenie študijného oboru ktorý som teda vyštudovala na Masarykovej univerzite.
1: Áno, ty aktuálne ešte ale študuješ však niekde?
0: To je pravda, ja ešte tak nejako dokončujem a dokopávam štúdium vyživových vied vo Viedni a dúfam, že sa mi ho podarí čoskoro dokončiť.
1: Ale to máš ako keby nejakú nadstavbu, alebo je to úplne, že zvlášť štúdium, ktoré si začala mimo?
0: A v podstate je to nadstavba akoby magisterské štúdium k bakalárskému, ktoré uh-huh. mi vlastne bolo uznané.
1: Áno, áno. A je to niečo, čo si mala v pláne, alebo čo ťa vedlo vlastne o, pokračovať v, po tom nutričnom terapeutovi, čo máš ukončeného?
0: A vieš, čo to bola asi taká spleť rôznych životných okolností? A vždy som vedela, že chcem ešte nejakú nadstavbu k bakalárskému štúdiu. Chcela mhm. som po vždycky vždy vedieť viac. Ale nebola som si úplne istá, či chcem pokračovať akoby v tom klinickom programe. A výživové vedy boli práve niečo, čo ma nesmierne fascinovalo. A chcela som naozaj viac precitnúť a pričuchnúť k takej serióznej vede, k tomu, ako sa naozaj tvoria tie rôzne výživové odporúčania a všetko, čo súvisí s výživou. Takže mi prišlo, že je to celkom taká akoby vhodná nastáva k tomu akoby klinickému backgroundu, ktorý som už mala.
1: To znamená, že keby si poukračovala ty vlastne na tej lekárskej fakulte, tak by si sa odklonila od toho, čo teraz študuješ nejak výraznejšie?
0: Nie tak úplne. No, no, Víš, abyš vás vlastne menej súvisí, ale a pokiaľ ide o nutričnú terapiu, tak je to vyslovene opor zameraný na klinickú a preventívnu výživu, takže teoreticky by som pracovala na s ľuďmi majúcimi nejaké zdravotné ťažkosti, čo samozrejme aj doteraz pracujem. No a čo sa týka tých výživových vied, tak to je vyslovene štúdium zamerané na vedu a výskum. Je to vlastne akoby prírodovedný obor, ktorý skôr súvisí s molekulárnou biológiou, s epidemiológiou a podobne.
1: Jasné. ja sa pýtam, pretože ma to reálne že zaujíma, že som taký curious, lebo a v tomto ja osobne si myslím, že na Slovensku a v Česku je dosť veľký bordel a v rámci toho, že kto vlastne všetko môže radiť a ľuďom. A ja osobne akože, tú nutričnú terapiu vnímam akoby a na takomto piedestáli ako keby najvyššie, čo sa týka toho vzdelania. Budem rád, ale ak ma opravíš, ak sa mýlim.
0: Asi by som to úplne nechcela takto akoby do nejakých akože vyšších a nižších narratívov. Skôr by som sa v tomto bode opýtala, komu je vlastne to nutričné poradenstvo určené. Lebo ty, Jakub, ty si vlastne tiež absolvent na Matarikovej univerzity. Áno. Ak sa nemýlim, vlastne v obore vyžíva a regenerácia v športe.
1: Áno, áno, áno. to je obor, ktorý ale reálne už neexistuje. Oni to nejakým spôsobom zlúčili. A ja, ja sa priznám, že vlastne, ako keby ani neviem, že čo tým, že aj sa zrušil ten obor, takže čo je vlastne ako keby cieľom toho, čo oni chceli dosiahnuť tým, že vytvorili ten obor. Akože ono Samozrejme, dalo to ten základ, môžem radiť uh, ľuďom v rámci chudnutia, v rámci dosahovania tréningových cieľov, ale práve táto hierarchia mi akože celkom uniká, že ako je nastavená, ako na Slovensku, tak v Českej republike, mm-hmm. že m-m mám pocit, že by to chcelo trošku viacej štruktúry.
0: Um, to je pravda. Na druhou stranu si zase myslím, že to akoby nie je až úplne uh, tak si odporujúce. Ja som sa inak o vašom opore to už asi v treťom ročníku na bakalárovi, že fúha, Masariška má ešte nejaký iný opor o výživu. to bolo také celkom chytné. Ale mne to absolútne dáva zmysel, pretože ja v rámci svojich kompetencií som naozaj špecializovaná na klinickú výživu, to znamená na ľudí, ktorí majú nejaké akože, uh, zdravotné problémy spojené s výživou. Ale keby si ke akože post- pred futbalové mužstvo a povedal mi, že mám tým hráčom zostaviť nejaký optimálny jedalniček pre optimalizáciu ich výkonu, tak by som bola zkrátka na že mm-hmm. vedela by som. Čiže ja naozaj vidím aj v tom, že sa nejakým spôsobom v tej výživovej špecializácii diverzifikujeme a že máme svoje hranice.
1: Takže mm-hmm. s, s tým určite súhlasím, tam ide len to, že vlastne oni tým, že Minulý rok, tuším, Masaryková univerzita to zrušili ten obor a, spra- a spravili to len ako rozšírenie kondičného trénera, ak sa nemýlim, tak a, o to menší zmysel mi to dáva. že Vlastne presne ako hovoríš, vieš, že tá špecializácia, že radím športovcom alebo možno bežnej populácii, ktorá má len také tie základné ciele, tak to mi zmysel dáva. To, že už vlastne to, tú zodpovednosť prehodia na nejakého možno bežného trénera, čo okrem toho sa musí učiť, ako majú behať okolo kuželov detí. Už je pre mňa také, že menej pochopiteľné, priznám sa.
0: Rozumiem. Čiže aj ty by si si vlastne prijal takú viac kompetentnejšiu štruktúru v tomto celom. Určite. Aj keď je pravda, že celkovo tá legislatívna situácia aktuálna, čo sa týka vôbec kompetencií v oblasti vyživia trenerstva, je na dosť katastrofálnej úrovni, takže...
1: No to je, to je práve to, že vlastne tu keď si niekto urobí ten víkendový kurz slávny, o, o ktorých my často hovoríme a ľudia, čo možno absolvovali nejaké štúdium tak je vo veľmi podobnej pozícii ako niekto, kto to vyštuduje a ja nehovorím, že človek, čo vyštuduje víkendový kurz, vyštuduje, absolvuje víkendový kurz a nemôže kompetentne radiť ľuďom a nemôže byť odborník do určitej miery v tom, čo robí ale tá priepasť, ktorá je medzi tými dvomi ako keby nárokmi na, na, na tejto kvalifikácie, tak je obrovská, podľa mňa.
0: Mm-hmm. Som s tebou úplne súhlasím a teda musím za seba povedať, že by som sa cítila ako hrozný pokrytec, keby som o seba chcela tvrdiť, že som majsterka sveta, lebo mám vyštudované dve vysoké školy v oblasti vyživíta. Mm-hmm. Absolutne nie. Som presvedčená o tom, že a, ak sú nejakí usilovní a, výživoví poradcovia alebo tréneri, ktorí naozaj včerpajú z dobrých evidence-based zdrojov, tak uh, môžu byť tiež na veľmi slušnej úrovni. Ale zase uh, na druhou stranu tá kríza, vedomia, a poznania, ktorú aj teraz vlastne prežívame v kontexte pandemickej situácie a toho všetkého, nás učí o tom, že uh, ľudia majú strašne nízke nároky na vzdelanie.
1: Mm, a,
0: <laughs> a jednoducho je to, je to veľmi ťažké v tomto celkovom komplikovanom
1: kontekste. Ah, áno, ja si myslím, že tá pandémia ukázala vo viacerých, vo viacerých uh, smeroch, že kde, kde máme, máme rezervy v tomto. Monika, uh, ak by si mala nejakým spôsobom trošku približiť ľuďom, že kto je taká tvoja bežná klientela, tak t- kto sú vlastne ľudia, čo najčastejšie za tebou chodia, prípadne s akými problémami?
0: Mm, veľmi častý scenár je uh, ten, že klient dostane od lekára na základe diagnózy nejaké alergie, intolerancie alebo podobné ťažkosti spojené s výživou len nejaký um, zbežný súbor odporúčaní a tí ľudia sú potom tak viac my v tom, čo majú jesť, uh, uh, tak sa obrátia na mňa. To je asi taký najčastejší scenár, ktorý ja riešim. Mm-hmm. No a uh, potom uh, druhý scenár je uh, väčšinou riešenie Uh, buď to pacientov s diabetom, s metabolickým syndromom, uh, ktorí teda primárne väčšinou potrebujú redukovať hmotnosť um, v kontexte tých zdravotných problémov. Uh, to mám pocit, že máme tak akože spoločné, znova je tam určitý príjem, že ty vlastne tiež s klientmi redukciu hmotnosti, nejakú optimalizáciu svalovej a tkovej hmoty.
1: Ve- veľmi a, často, áno.
0: Ale možno, že je to skôr... Uh, akoby inšpirované tou estetikou alebo dobrým pocitom do seba samého. No a napríklad tá moja klientela to teda tiež rieši vôbec na redukciu hmotnosti, ale je to asi skôr motivované tým zdravotným stavom. Um, ide častokrát aj o ľudí vo vyššom veku, ktorí napríklad nemajú také možnosti nejakého rozdiahlenšieho pohybu. Uh-huh. A, takže je to v tomto smere zaujímavé, ako sa vlastne naše profesie e, doplňajú alebo sú podobné, ale možno častokrát inšpirované iniciálnymi alebo východcovou situáciou.
1: Ak, ak teda poviem, že častokrát za tebou vlastne príde človek, ktorý už ako keby, mu, mu, poviem to tak, že musí so sebou niečo robiť a, a možno aj s nejakým papierom od lekára, a, tak je to tak, že vlastne tí ľudia už sú fakt motivovaní tým, že fu, musím, lebo bude zle.
0: Nedá sa úplne tvrdiť, že by všetci ľudia, ktorí dostra- dostanú takéto akože ultimátne vystrašenie od lekára, boli naozaj pripravení sa zmeniť ale je to častokrát ten prípad, Áno, že oni sami, keby sa im vodilo dobre po zdravotnej stránke, by so sebou možno úplne ani tak nič nepodnikali, ale na základe toho, že naozaj už dostali veda, takéto posledné pokarhanie od svojho ošetrujúceho lekára, sú viac menej nutení so sebou niečo robiť.
1: Vnímaš to aj ty z pozície toho vlastne človeka, k čo im radí, že je to akoby silnejšia motivácia?
0: Mm, ako to myslíš, či je to silnejšia motivácia? Myslíš, či, tá, či, keď človeka, alebo tak, ktorú sa im snažím
1: um, Myslím to z tom zmysle, že keď za mnou príde človek, ktorý sa chce nejakým spôsobom zmeniť, tak to väčšinou nie je, pretože musí, ale chce, povedzme. A že či si sa ty stretl, alebo že aj ty sa sem tam stretne s niekým, proste možno není úplne že na hrane, teraz, že lekár mu povedal, že pozor, lebo už, už to môže byť len horšie a horšie výrazne. A, ale že možno si sa, sa stretla aj s ľuďmi, ktorí proste chcú len so sebou niečo robiť, vnímajú ťa ako odborníka vo vyživé a prídu za tebou s týmto. Či vnímaš rozdiel v tom, ako tí ľudia možno dokážu dodržiavať ten plán, či tá motivácia je tam v určitých aspektoch silnejšia, keď už je to o tom, že to zdravie je naozaj, naozaj ohrozené.
0: Mm, jednoznačne sú tam rozdiely, aj keď a nemám pocit, že som za tie roky v tomto celom vypozorovala nejaký jednotný rámec alebo vzorec. A, ale mám pocit, že ľudia, ktorí sami od seba chcú, to znamená, sú akoby psychologicky už nastavení od začiatku tej spolupráce na to, že chcem do sebou niečo robiť, bez ohľadu na to, či mm, tie moje komplikácie sú extrémne závažné alebo nie, tak e, väčšinou títo ľudia majú potom lepšiu perspektívu na optimálnejšie výsledky spolupráce, než ľudia, ktorí za mnou naozaj prídu s tým, že že boli tak povediac uh, prinútení okolnostiami, mm-hmm. ale sami zo sebou vnútorne sú ešte len v takzvanej prekontaktnej fáze. To znamená, že ešte ani aktívne neuvažujú o tej zmene, aj keď uh, racionálne sú si vedomi toho, že tá zmena je potrebná, vnútorne s tým ale nie sú to, nie.
1: Musíš toto ty vlastne aj nejakým spôsobom zohľadňovať v tých odporúčaniach alebo nejakých, možno tých jedálničkoch, čo, čo predpisuješ? V, tom, v tej práci s tým klientom, že a, musíš ako keby prevzať a, aj tú rolu toho psychológa?
0: Jednoznačne áno, aj keď samozrejme nerada by som sa stávala v role nejakého ultimátneho psychológia. Psychológa mám hrozný rešpekt voči psychológii ako, ako vedickému oboru. Ale áno, častokrát mám pocit, že je to viac práca zameraná na psychológiu toho človeka alebo jeho vlastne vnútorný postoj k tomu jedlniež k samotnému počítaniu kalórií alebo nejakých iných konkrétnych nutričných parametrov.
1: Tak to je asi ďalšia vec, ktorá sa tak nejak prelína v rámci tých našich rôznych, ale podobných profesií. Ty, Monika, ako som ja už spomínal vlastne v úvode, Hlavne uh, teda na, in, na Instagram, čo, čo tak pozorujem uh, produkuješ veľmi veľa uh, edukačného kontentu a obsahu, ja by som povedal a že využívaš tú platformu ako keby tak na maximum v rámci toho, čo to ponúka máš pocit, že gro tvojej práce je akoby vyvracanie zažitých mýtov vo výžive?
0: Nie, to len tak, ja mám pocit, že to je presne ten cieľ, k, s ktorým pôsobím na sociálnych sieťach. Mňa to jednoducho veľmi baví, mm-hmm. publikovať drobné stručné posty, ktoré tak nejak nevývracajú tie základné mýty. Mám pocit, že je to potrebné.
1: Mne, mne, sa, mne sa to veľmi páči, ten štýl, a akým to píšeš. A preto si jedna z málo ľudí, ktorých sledujem na, na Instagrame. Oh, takže, ďakujem, to
0: je to veľká podsta strany.
1: Veľká podsta. A, pretože ty, ty to, ja tam hrozně cítim z toho takú trpezlivosť, ale na druhej strane sa nebojíš aj, že tak až niekedy satiricky, ironicky zabrnúť do niektorých vecí. Takže podľa mňa sa to veľmi pekne snúbi v taký ten ľahkostráviteľný celok, ale s relevantnými informáciami. Z tvojej skúsenosti, čo je, alebo čo sú také najčastejšie dôvody tých mýtov a poviem to tak, že hlúposti vo výžive, ktoré proste počúvame roky, roky? Keď
0: je to niečo, čo v alebo videnie dennej ako taká, no, taký prototyp soft science, uh, pretože je predstavte si, keby som bola nejaký astrofyzik a tvrdila, že rakety letajú do vesmíru na dvojfúk, tak bez uh, na to, aká by to bola kapitálová výživa, aby mi to ja verili, pretože k astrofyziku jednoducho nemáme blízko, ale je na každý deň a je každý z nás, takže uh, práve preto sa vyžívanie nie je drama tak úplne vážne. No a napriek tomu, že je veľmi zložitá na tej epidemiologickej, štatistickej a matematickej úrovni, tak ľudia jednoducho potrebujú jednoduché záveria pravdy, čo musia niec diviť. Ale na základe toho, na základe toho takého jednoduché jednoduchého čiernutia, aleho myslenia potom podľa mňa vznikajú aj vznikajú aj toho pravdy, toho mm-hmm. pravdy.
1: Je niečo, s čím sa ty stretávaš v rámci toho, keď uh, diskutuješ nebudaj, ak sa to podarí <sík> s niekým, kto má teda iný, iný, iný názor a, s takými klasickými vecami, ktoré sa opakujú možno, či už je to taký mýtus, alebo taký mýtus, alebo také pečivo alebo, uh, ja neviem, také vegánstvo je najlepšie na svete uh, sú nejaké vzorce, ktoré sa v tomto smere opakujú že tí ľudia uh, sa radi uchylujú k určitým stratégiám a spôsobom, ako možno nevidieť tú pravdu
0: Mm, sú asi ja, vzorce, ako hovoríš, ale ktoré... M- Častokrát, častokrát sa mi teda stáva, že ľudia napríklad extrémne zjednodušujú alebo odpádzajú pozornosť v nejakého primárneho problému. Uvediem uh-huh. príklad, napríklad, vyno je zdravé, lebo obsahuje nejaké antix- antioxidačné látky, ale už nikto nepovie tobe, že vlastne celková konzumácia alkoholu v rámci epidemiologických štúdí vlastne nebola vnímaná ako úplne prospešná ľudská nezdraví. Um, no, vedeli by sme vlastne natočiť v podstate ešte ďalších 10 podcastových epizód o týchto rôznych mýtoch. S um, čím sa ty stretávaš, žiak? Aké sú také mýty, ktoré teba vedia zdvihnúť zo stoličky? Uh,
1: vieš, čo mňa, mňa, mňa fascinuje hlavne to, že hrozne veľa krát, uh, teda najmä z mojej skúsenosti v mojom okolí, ľudia, ktorí veria tým, týmto mýtom rôzným, či už sofistikovanejším, alebo menej, tak sú naozaj, že vzdelaní ľudia, úspešní ľudia. Nie je to o tom, že proste človek nemá prístup k informáciám, prístup k vzdelaniu, že by nemal. Ale jednoducho, že tá, tá jednoduchosť tej informácie, ktorú si zvolia, že toto je teda pravda, a je, je na tak vysokom akože, rebríčku tých priorít, a že vlastne nemá tam moc človek ako keby šancu s tým nejak pohnúť. Hej, môžem sa snažiť nejakú dlhú konverzáciou, ale potom to spadá už k tomu, k takým tým jednoduchým barličkám. Človek ti začne takmer, že emocionálne vydierať, že mne to pomohlo a ty nevieš, čo to je, takéto niečo si zažívať a toto ma vyťahlo. Presne
0: tak, tak ako že ty o tom nemáš ani šajnú, lebo také konia sestry ma vybral, to zachránilo život a podobne.
1: A to, to sú hrozne časté veci. A potom nemá, nemá človek tú perspektívu, lebo v momente, ako mu niečo pomôže, a nebude aj uveriť tomu, že si zamení proste to, že taká tá klasická korelácia versus uh, príčinná nejaká je... V momente, ako tomu uverí, tak už nemá, nemá šancu človek ho presvedčiť o niečom inom, o tom, že dobre tu na je ale ďalších 10 ľudí, ktorým to vôbec nepomohlo. Hej, že, že už sa proste s tým s nejakým spôsobom stotožňujú v rámci svojej identity. A to je ten bod, podľa mňa, z ktorého už je veľmi ťažko ísť späť, Že ako náhle človek pripíše tej svojej identite a nejaký výživový smer alebo nejakú výživovú stratégiu alebo nejaký, ja neviem, biohacking a nebude aj si to dať do popisu na Instagrame, tak to už je amen tma.
0: Áno, a týmto tvojím myšlienkovým pochodom si by možno ešte nahral a, jednu vec a vnímaný vnímanie ako konieku. Ja som hrozne nepopulárna v tom smere, že nep- nepropagujem tú myšlienku, že výživajú niekto to hypokratovské. A teda uh, vôbec mi to nie je ľúto, len <laughs> sa sa to spravodlňovať, pretože mi príde, že z takéhoto jednoduchého narratívu, že vyživa je liek, potom tiež vzniká ale že strašne veľa koní. Mm. Je tam v oblasti doplnkov stravy, ktoré sa úplne bežne na internete, na sociálnych sieťach proklamujú, ako že majú reálne nejaké terapeutické účinky, čo teda vôbec nemajú aj z hľadiska legislatívneho. A jednak z hľadiska toho jednoduchého rozmýšľania o vyživé, hej, že je liek, takže si tam nejakú záľarovú šťavu a povixujem tým rakovinu. No, takže...
1: ono, ono to podľa mňa aj, akože ten, tento náratív podľa mňa dosť o, zdvíha taký odpor voči lekárom ako takým, lebo, lebo ľudia si proste myslia, že čokoľvek sa mi deje zo zdravotného hľadiska, tak mne stačí upraviť stravu, a možno začať chodiť viac po schodoch. A ono samozrejme je to super krok asi za akýkoľvek uh, situácie sa zamerať aj na tieto aspekty, ale to neznamená, že tam nemusí byť nejaká intervencia uh, či už uh, farmakologická zo strany lekára atď. A to ako keby ľudia nechcú niektorí po- pobrať. Že aj obet tie veci môžu byť dôležité a dokonca sú situácie, kedy úprava stravy a tréningu nespraví prakticky nič.
0: Presne tak. A toto mi príde, že je veľmi dôležité spomenúť, ako sme teda na začiatku hovorili o našich štúdiách. Tak ak môžem hovoriť za seba, tak jedna z vecí, ktorá, ktorú mi to štúdium naozaj brutálne prinieslo, je to, že je nelen dôležité poznať možnosti tej výživy, ale je rovnako dôležité poznať jej limity. Uh-huh. A tie limity tam sú a myslím, že takisto je to asi aj s pohybom, že sú skrátka veci, ktoré tým pohybom alebo výživou jednoducho nepofiksuješ a potrebuješ tam serióznu lekárskú pomoc.
1: Urč, určite áno, a s pohybom je to dokonca, myslím si, viac také náhranie v zmysle toho, že keď už jeho ho príliš veľa, tak tiež to môže byť kontraproduktívne. V tej, v tej výžive, akože keď je už, ja neviem, príliš veľa zdravej stravy, tak môžeme hovoriť potom o nejakých hraničných uh, poruchách samozrejme príjmu potravy. Ale, ale ten pohyb častejšie podľa mňa sklzáva k tomu, že ho môže byť tiež príliš veľa, že ľudia ho zneužívajú, že môže byť kontraproduktívny. Ale opäť sa vrácame k tomu, že... Uh, ja, 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 to je jedna z vecí, ktorá akože, uh, mne, mne imponuje, že ako uh, nutričná terapeutka sa nebojíš povedať, že vyžívanie v každom prípade je ten najlepší liek. A to je
0: A, celkom dobre nie, že nutričná terapeutka hovorí, že vyžívanie
1: je liek. Vieš čo? <laughs> Uh, pokiaľ človek hľadá v tomto svete a v priemysle nejakú úprimnosť a takú otvorenosť tak si myslím, že je to dobrý znak a ne- nemyslím si, že tým odradíš veľa ľudí tak by som povedal to dúfam, <laughs> že, to... To dúfam že si nájde
0: publikum, ktoré uh, túto moju ironiu alebo aj neironiu noc, aj uh, pochopí tak, ako ju chápem ja uh.
1: Človek, ktorý nepozná ako keby tie hranice a mantinely toho svojho ako vzdelania tak práce a praxe kde môže pôsobiť, tak si myslím, že z toho vzniká najviac problémov v tomto tomto smere a to môžeme vidieť práve na tom, kde treneri alebo kulturisti, ktorí absolvujú jednu jednu súťaž, tak sú z nich vlastne výživoví poradcovia aj bez toho víkendového kurzu a len zo šuflíka ťahajú jedálničky pre každého rovnaké a no, potom...
0: alebo speváci herci ktorí sú zrazu odborníci na epidemiológiu. v kontexte situácia
1: <laughs> presne, presne <laughs> o tom tak. by sa
0: tiež stalo ešte dlho pronizovať
1: to, to je, by sa čudovala ako ná, aká náročná téma to je. Keď som, ja keď som spomenul nedávno na, na svojom Instagrame a stav aktuálny a očkovanie tak mi došlo veľa zaujímavých správ tak som len posielal srdiečka ľuďom
0: No krásne, si bol poriadny na kontaktovaní. Áno,
1: áno bolo, bolo to príjemné. Hej, budem A... si Dobre, Monika, uh, myslím, že sme veľmi pekne uviedli taký celú tú problematiku tých uh, mýtov uh, versus faktov vo výžive. A uh, ja by som možno rád prebral také nejaké najčastejšie, s ktorými či už ja sa stretávam alebo pr- verím tomu, že v každom jednom časopise, ak sa ešte vydávajú časopisy, tak sú spomenuté tieto záležitosti. Uh, myslím, že by som asi začal takým tým najväčším, čo každý k tomu má nejaký vzťah a to možno je pečivo, chlieb. Ak chce človek schudnúť, musí ho obmedziť, ak chce byť zdravý, tak by uh, nemal jesť vôbec pečivo, lebo pečivo je smrť. Uh, Predpokladám, že sa s tým ty stretla tiež nie no, málokrát. Na <laughs>
0: <téma>, no jasne.
1: <laughs> nie málokrát. Uh, ako prebieha tvoja konverzácia možno s niekým, kto tomuto verí, alebo ako by si to vysvetlila lajkovi, ktorý reálne to verí tomu, že to pečivo nesmie, že vždy, keď ho vyradil, tak jednoducho schudol, vždy, keď ho zaradil naspäť a nedával si na to pozor, tak pribral a, a tak ďalej.
0: Ja za toho primárne stavaj, staviam tak, že v prvom rade tomu človeku verím. To znamená, nejdem za ním s tým, že teda jožo, nebudný, akože k neškodí, pretože Aha. čo sa týka teda konzumácie pšenice alebo celej tej problematiky letku, tam naozaj môžu byť aj nejaké akože fyziologické, povedzme, ťažkosti. Takže pre mňa je primárne dôležité vylúčiť nejakým komplexným vyšetrením či už celý aký nejakú necel, necelý akálnu dôperov, senzitivitu, alergiu na pšenicu, vylčiť naozaj tieto, akože, povedzme, organické závady, ktoré tam môžu byť. No a v prípade, že sa nepotvrdí nič z toho, tak sa naozaj spolestným klientom snaží nejakým rozumným dialogom priznať to, čo ho straší, čo mu spôsobuje ťažkosti. Častokrát to ani nemusí byť tá pšenica, lepok, ale môže to byť nejaký v podmab z akary niečo iné. Takže... Čo tým teda chcem suma summarum povedať je to, že nikdy sa toho človeka nesnažím nejakým spôsobom zdiskreditovať, ale snažím sa o nejakú, nejaký rozumný dialog, pretože vychádzam z toho, že ten človek sám sebe rozumie lepšie než ja. A, a, a teda no, tak nejak to vnímam v tomto, v tomto smere.
1: Dobre, a pokiaľ teda sa ti podarí dostať narovnáku vlnú, povedzme, s človekom, ktorý verí tomu, že to pečivo je zlé, tak čo sú také tie nejaké logické, povedzme evidence-based, podložené argumenty, že prečo to pečivo vlastne nemusí byť asi taký problém, ako si myslel, pokiaľ teda samozrejme tam nie je nejaká práve kontraindikácia, diagnoza.
0: Častokrát sa jednoducho snažíme prísť na nejaké ako by ťažkosti v tom celkovom kontexte stravy. To znamená, áno, pečivo môže byť problematické, napríklad ako je v jedálničku veľa, alebo ak celkovo jedálniček je tak povediať doslova postavený na pečive, s tým sa inak stretávam veľmi často, že braňajky uh-huh. rožky, naopak špagety a na večeru tiež chlieb Ale Alebo sa snažíme teda prísť na kombinácie potravín, kde ako som spomínala, napríklad tej chodmapsa charyby, alebo nejaká nešťastná kombinácia povedzme aj iných potravín a tukov. V kombinácii s tým pečivom môžu spôsobiť nejaké ťažkosti alebo tráviací diskomfort. Mhm. Um, lebo k sám sebe je samozrejme tiež v podstate bielkovinová trakcia um, pšenice a sám o sebe neusím nejakým spôsobom škodiť za predpokladu vlúčenia tých spomínaných nejakých olgársky podložených
1: ťažkosti. Stretl si sa s, ne, už niekedy s tým, že a, teda v prípade lepku, a že ľudia tomu tak silno verili, že reálne, napriek tomu, že nemali žiadnu diagnozu, ktorá by tomu násvedčovala, tak to robilo im problém a bez toho, že by to dávalo zmysel z toho medicínskeho hľadiska.
0: Jasné, psychika je veľmi mocná čarodiejka, ako sa hovorí. A veľakrát to tak je. A nielen pri lekku, ale napríklad aj pri iných potravinách, keď napríklad niekomu čerstvo diagnostikujú nejakú histaminovú intoleranciu alebo alergiu na bielok, tak častokrát mi tí pacienti zvykli hovoriť, že Predtým, pred to diagnózou dokázali jedlo s obsahom kritickej potraviny konzumovať bez akýchkoľvek problémov, ale po mm-hmm. stanovení tej diagnózy zrazu majú pocit, že po konzumácii majú nejaké ťažkosti. A pravdepodobne to teda súvisí skôr so psychikou.
1: To je to, a hrozne, podľa mňa je to veľmi ťažké si priznať aj pre toho človeka, že vlastne si sám, ako keby, keď to tak nepriamo poviem, môže spôsobovať tie ťažkosti a to, že nejaká potravina mu robí zle bez toho, aby to reálne to telo odmietalo ja mohol som, sa, mohol som sa lepšie pripraviť, pretože ja si pamätám z minulosti jednu štúdiu ktorú spomínal, myslím si, že Alan Aragón a pár takých výživových odborníkov, ktorí bojovali proti práve tomu lepku ako tomu najväčšemu strašekovi univerzálne pre všetkých kde vlastne dve skupiny rozdielí ľudí jedným povedali, že majú intoleranciu na lepok, napriek tomu že ju akože nemali a že u nich sa práve tie prejavy dosť zhoršili výrazne, štatisticky signifikantne v porovnaní s tou druhou skupinou, kde im nepovedali nič. Takže tá psychosomatika je svinia, keď to takto poviem, a určite tam môže, môže brať, hrať úlohu je to
0: taká divá svinia vieš, lebo, ono to hrá na všetky smery a nikdy nevieš ako ťa to postihne. ale ono je to svojím spôsobom smutné predstav si, že život samo sebe prináša častokrát pomerne ťažké a patálie a predstav si, že k tomu všetkému máš ešte paranoidný strach z rohdyka <laughs> Myslím, že príde, že to aj. je také smutné, Víš, že dokeľo máme iné problémy v živote, než takto trápiť jedlom, ale na druhú stranu zase rozumiem tomu, že pre toho človeka je to bolo dosť ťažké.
1: Takže mm-hmm. paranoidný strach s Rohlíkov je podľa mňa jeden z najhorších strachov. Človek... Hej, um, ja, čože... um, Na to
0: by mal byť natočený nejaký hodorový film, že akože... Áno, bol rohlíkov. rohlíkou. A... Rohlík dostarová, či by sa mohol volať ten také.
1: A to, to, to si viem predstaviť, že to by boli ťažké dni na prežitie a s týmto strachom. A možno, možno v súvislosti s tým pečivom neúplne priamo, aby som spomenul glykemický index, ktorý podľa mňa veľmi veľa ľudí stále možno neúplne mu rozumie, neúplne je tak farebná táto téma, ako by mohla byť a častokrát sa to uh, zatvára pri tom čiernobielom vnímaní, že uh, nízky glykemický index je super, vysoký je smrť. Uh, ako, to, ako to teda je, možno z hľadiska, rozdiel by sme to možno na také dva smery, že z hľadiska zdrav, zdravotného, uh, či tam sú nejaké nejaké veci, na ktoré si dať pozor a možno potom z hľadiska chudnutia a straty hmotnosti, čo nie je úplne vždy tá istá vec, keď uh, by sme to takto rozdelili.
0: Um, hej, no ono, mám pocit, že vo svete fitnessa ten glykemický index ako, že rieši podstatne viac, než by v nejakej klinickej výžive, lebo teda glykemický index je v podstate bezrozmerné číslo, ktoré môže, môže mať svoje práje proti. Uh, podľa mňa nie je úplne správne sa fixovať na tú myšlienku, že vysoký glykemický index je zlý a nízky je, do, um, nízky je dobrý, lebo vlastne určité potraviny, ktoré povedzme dodávajú... Um, glukózu do krvi rýchlejšie, môžu byť aj napomocné v určitých kontextoch, keď treba rýchlo potrebuješ doplniť energiu. Um, a v každom prípade, ty si sa teda pýtal na chudnutie. Áno,
1: áno, jed, jedna, jedna z tých oblastí, kde by som akože tak zapracoval ten glykemický index, je môžu, či to môže mať, môže nejak negatívne ovplyvňovať chudnutie človeka, a potom tá druhá oblasť, k tomu sa môžeme potom dostať, že zo zdravotného hľadiska, či a sú skupinu ľudí alebo niekto, kto by si na toto mal dávať pozor čo sa týka glykemického indexu.
0: Áno, takže, no, aby sme teda ešte raz spomenuli, tak glykemický index je vlastne bezrozmerné číslo, nie je to nejaký újko, ktorý na vás akože číha zo skrine. V každom prípade glykemický index teda označuje takoby, mieru narastu inzulínu v konzumácii nejakého, nejakého konkrétneho jedla alebo teda v prípade indexu konkrétnej potraviny. No a také všeobecné odporúčanie hovorí o tom, že by sme možno vo väčšej miere v, tom, v tej preventívnej rovne mali konzumovať potraviny s, teda s nižším glykemickým indexom, čiže nejaké komplexnejšie sacharidy, možno celozorné výrobky a naopak obmedziť potraviny, ktoré majú relatívne vyšší glykemický index, čiže zvyššiu hladinu inzulínu intenzívnejšie, takže nejaké jednoduché sacharidy, sladkosti a podobne. Čo sa týka teda chodnotia, chodnotia, tak tak vlastne zohráva rovnúča inzulín, tým, že sa vlastne u potravín, ktoré rapidnejšie zvyšujú hladinu, hladinu cukru v prvý, vlastne skôr uraduje inzulín. No a v zmysle nejakého anabolického pôsobia, pôsobenia inzulínu sa teda ďalej môžeme baviť buď to o pozitívnom alebo negatívnom účinku, Oprav na ak som sa niekde zamotala.
1: Nie, nie, zatiaľ súhlasím a prikyvujem.
0: Dobre, takže inzulín v zmysle akože anabolického hormónu, čiže v zmysle nejakých hypertrofie, ale potom aj v tom negatívnom kontexte v zmysle nejakého priputania uh, tukovej hmoty. No teraz sa teda vyjadrujem ako taký jednoduchý hotentot, ale vieš kam tým smerom.
1: Áno, áno, lebo ono to súvisí pravdepodobne s tým inzulínom, kde tá teória uh, mnohé ro- roky bola, že vlastne treba držať inzulín čo najnižšie počas dňa, lebo spôsobuje ukladanie tuku a ja si myslím, že už aj, aj dokonca Kevin Hall, neviem, či ti hovorí niečo to meno, to bol kedysi proponent vedec, ktorý si tlačil túto teóriu túto hypotézu a nakoniec on sám rok 2016 2017 myslím si v nejakom review zhodnotil, že táto Inzulín hypotézis nakoniec, že asi není úplne relevantná, pretože aj ľuďom bez ohľadu na hladiny, či už inzulínu sa podarilo schudnúť, či už je to teda na nejaké low-carb strave alebo high-carb strave, tak tie rozdiely z hľadiska štatistiky neboli signifikantné. A ja si myslím, že práve s tým, v súvislosti s tým inzulínom veľakrát je spomínaný glykemický index, respektíve, že toho vyššieho glykemického indexu sa ľudia, čo sa snažia chudnúť, boja. A práve, ako si tu podľa mňa správne uh, naznačila, je, že v, v tej fitness sfére a v tejto fitness rovine sa to rieši možno o niečo viacej, ako by to riešila, ja neviem, bežná uh, žofia, uh, ktorá necvičí možno. Ale chce hlavne troši... žofii,
0: odkazujem, že nemusí chodiť do supermarketu s tabuľkou potravín zradených podľa glykemického indexu, tak to si môže rovno odpustiť. Áno. No a teda, čo sa týka ešte glykemického indexu, tak sú to samozrejme ešte aj ďalšie metodické obmedzenia, ktoré má táto veličina. Jednak to, že vlastne glykemický index je abstraktné číslo dimenzované na jednu konkrétnu potravinu, ale vlastne rôzne potraviny v rôznej teplnej úprave v kombinácii s bielkovými tukmi, tak ako to máme v zmiešanej strave, môžu mať jednoducho rôzny glykemický index alebo to pôsobenie na hladinu insulínu. No a potom záleží samozrejme aj na celkovom množstve skonzumovaných sacharidov mm-hmm. a tu sa dostávame k glykemické náloži, čo je vlastne trošičku presnejší ukazovateľ.
1: Áno, v mnohých kontextoch je to o niečo relevantnejšie a zase stále ne, neznamená to automaticky, že čím vyššia glykemická nálož, tým horšie, lebo to veľmi záleží od kontextu aj aktivity toho človeka, zdravotného stavu človeka a tedy. Takže, takže súhlasím. Takže dúfam, že sme minimálne jednu žofiu odradili od toho, aby chodila teraz s tou tabulkou po supermarkete. Žofia, nerob
0: si na zlosť.
1: Tak, tak, tak. A rovno by som premostil možno do ďalšieho takého mýtu, ktorý mne už príde ako keby až tak možno absurdný, ale stále sa s tým sem tam stretnem a to je prekyslenie organizmu.
0: Ach, poďme na to, poďme sa prekysliť.
1: <laughs> pretože, pretože to je a hovorím, že akože keď človek trolinku, len tú základnú fyziológiu za tým telom nejakým spôsobom chápe a skonzumuje mentálne, tak chápe, že to je vlastne absurdné, ale my si to necháme tebou veľmi radi vysvetliť.
0: Žále, no to nemusí byť také absurdné, keď, keď sa teda pozrieme okolo seba, čomu všetkému sú ľudia ochotní dať.
1: <sík> v súčasnej
0: pravda. dobe, akože znova sa k tomu vraciam, sorry. Ja mám niekedy pocit, že v kontexte hm, tej teórie prekyslenia organizmu si to ľudia naozaj vysvetľujú tak, že zjem kusok mesa a ten kusok mesa sa mi akože nejakým spôsobom vlepá do črievu a funguje to ako nejaké také potrubie, kde práve teče nejaká zelená lepkáva kyselina.
1: Áno, áno. Vážne,
0: vážne si to tak nejako predstavujem. No a potom, že vlastne toto všetko je príčinou všetkých našich ochorení, fyziológia ide stranou. No, a teda, aby sme vysvetlili nejakú teóriu prekyslenia organizmu, tak vlastne u nás sa zaklada na tom, že určité potraviny majú kyslí a určité potraviny zásaditý účinok na organizmus. Zásaditý účinok, či sa svete väčšinou ovocie, zelenina, kyslý účinok, meso, výrobky z opšenice alebo obiloviny všeobecne.
1: Mm-hmm. Takže vlastne všetko to, čomu sa aj tak báme, prečo kvôli ostatnými presne. tom...
0: Ja, ja som práve chcela povedať, že čuduj sa svete, tuto môžeme stopnúť, jedzte menej mesa, viacej zeleniny, čaute. Áno. No ale tak vlastne táto hypotéza alebo teória hovorí o tom, že tieto potraviny akoby vytvárajú tzv. kyslý prach v organizme a že sa to tam potom nejako mieša a leptá a neviem čo všetko a že toto je vlastne príčinou všetkých chorení.
1: Ako teda zistíme, že či máme prekyslený organizmus alebo nemáme, z toho steku, čo sme mali na obed?
0: No, no veľmi ľahko, keby to fungovalo naozaj tak, ako hovoria proponenti tejto teórie, tak by sme po konzumácii steku jednoducho skončili na jídke, napojený, mm. napojený na 35 hadičiek s metabolickou acidózou, čo je vlastne život ohrozujúci stav. Takže asi to tak úplne nefunguje. A teda uh, ľudský organizmus uh, za tie tisíce rokov evolúcie uh, sa teda celkom dobre vysprojil na konzumáciu steaku znova, čo sa svete. Yeah. A funguje to jednoducho tak, že telo disponuje tzv. kompenzačnými mechanizmami. Čiže aj keď telo v rámci toho mesa príme nejaké tie ako nejaké vodíkové kationy, tak máme vlastne srdce, teda srdce, uh, máme vlastne obličky, uh, plúca, púfračné systémy, uh, pečení, ktoré sa starajú o to, aby sme v konzumácii stejku jednoducho neopadli do okolí a neskočili na jízké s metabolickou acidózou. takže...
1: Že také, také jednoduché to nie je, hej.
0: Evolúcia k nám bola veľmi milosrdná. No, čo by sme my robili bez stejkov?
1: áno, áno. Pasli
0: by sme sa ako krali, aby sme mali alkalickú stravu. No.
1: Asi by sme možno ani až tak nenapredovali ako druh. Dobre, ja skúsim teraz hrať toho diablovho advokáta a, a možno taký ten racionálnejšie znejúci argument ľudí, čo akože proponujú túto menej kyslú stravu, povedzme, Uh, by bolo, že dobré, ale prečo ja by som mal zaťažovať teda moje obličky a moju pečeň a barziaké iné orgány, ktoré chcem mať do 90-ky úplne fresh, prečo by som ich zaťažoval touto stravou, ktorá možno uh, im robí viacej práce, keď môžem teda jesť iba to ovoce a zeleninu.
0: Mm-hmm. Ono je pravda, že vlastne uh, konzumácia stravy, či už stejku alebo um, trávy zo záhrady vlastne má vplyv <laughs> na pH moča. Hej. Čiže pH moča sa naozaj uh, mení v závislosti na tom, či napríklad konzumujeme viac mesitej alebo viac rastlinnej stravy. Ale ono to nie je tým, že by tá strava ako taká bola zlá, ale je to vlastne tým, že prirodzená funkcia obličiek vlastne spočíva v regulácii pH hodnoty v rámci tých regulačných mechanizmov, ktoré v organizme uh-huh. máme. Takže nemáme kysle pH moča, pretože meso je pre nás zlé, ale pretože úlohou obličiek jednoducho regulovať pH na určitých konštantných hodnotách v rámci organizmu. No a prečo by si mal byť vegetarián alebo futarián?
1: <gry> ťažká, ťažká otázka.
0: Veľmi no, ťažká otázka. Ako ja, ja sa nechcem akože paušálne vysmievať vegánstvu, alebo takto ja zase, aby ich bolo jasné do leteru, ja pracujem ja nejaké vegánstvo rozumne praktizované napríklad z etických mm-hmm. dôvodov, to zase nie. Ale zase obávam sa, že keby si naozaj bolo na také frutariánskej alebo vegetariánskej strave bez nejakých doplnkov strávi, že by ti časom už to mohli chýbať nejaké živiny.
1: Je to veľmi pravdepodobné a myslím si, že niekoľko štúdí už to aj naznačuje. Je teda, aby sme teda uzavreli tému prekyslenia organizmu, ale možno sa to dá extrapolovať aj na iné rôzne diety a snahy o to, byť múdrejší ako naše telo. Uh, naše telo má teda nejaké regulačné mechanizmy, hej, ktoré fungujú možno ako uh, displej na mojom notebooku, že keď na neho svieti viac slnka, uh, tak sa stmavne a keď menej, tak sa rozsvieti. Áno, áno, áno. <laughs> tak, uh, tak nejak funguje aj to naše telo. Môžeme ale po- povedať, že ak by sme uh, jedli menej týchto potravín, tak si ako keby u- ušetríme životnosť a, týchto našich orgánov, alebo je to len veľmi teoretická predstava tých ľudí, čo to tlačia, a, snažia sa znieť a, racionálne a že proste ten, tie orgány sú na to stávané, že nemajú problém sa s týmto vysporiadať.
0: A ja som v tomto taká, akože e, vysadená na čierny humor. To je to podľa mňa taký wishful thinking, že môžeš sa snažiť, koľko chceš zachovať svoje orgány, keď ja o mesiaci niekde zrazí v <laughs> ako, prepáč ako hrozný čierny humor. A to mám asi z toho, že mm, rada čítam e, rôzne knihy zamerané na patológiu alebo paliatívnu medicínu. V každom prípade... E, ako Nemám pocit, že by toto bolo nejakým spôsobom vedecky preukázané, že keď sa naozaj budeš celý život uh, snažiť nejako úputne jesť uh, týmto štýlom, že sa možno dožiješ 120 rokov. Aj keď na druhú stranu je možno uprieť fakt, že zdravá výživa má svoj zmysel, alebo vyživná výživa v tomto kontexte. Že keď sa naozaj snažíš poskytnúť tomu organizmu dostatok uh, živín, je pravdepodobnejšie, že s väčšou štatistickou pravdepodobnosťou môžeš teda predchádzať nejakým chronickým ochoreniam a mm. môžem sa aj dožiť vyššieho
1: veku. A ono veľakrát, akože aj, aj tieto rôzne diety vlastne nás nabadajú k tomu, jesť rozumné potraviny a rozumné zdroje potravín, ale tým, ako sa vyhraňujú, tak zbytočne ukrajujú z tých ostatných rozumných potravín a keď si vlastne akože od, od, odmyslíme tú celú identitu a teórie veľmi až absurdné, čo sú za nimi, tak ak mi niekto povie, že jedz viac zeleniny a ovocia, tak ja sa s ním nebudem hádať. Ak mi niekto povie, že jedz viac zeleniny a ovocia, lebo budeš celý prekyslený, už mám nutkanie sa trošku hádať, ale neznamená to, že nebudem jesť viac zeleniny a ovocia.
0: Hmm. Presne tak, ako naozaj záleží od pohľadu od toho, čo si od toho celkovo slubuješ a hlavne nie od toho, čo si tým myslíš, ale od čoho boli súčasná evidence. Pretože to je v konečnom dôsledku to, na čo im záleží, ak sa teda chceme hádať a dohadovať na tú všeobecnú úroveň.
1: Keď si spomenula teda tú evidence, tak mi napadla taká otázka, čo, čo, ako reaguješ, keď ti niekto povie, že hm, štúdie už nájdeme aj také, aj také, na hoci čo hoci aké.
0: No, najradšej by som mu teda poslala nejakú 150 stránkovú teóriu o hierarchii vedeckých štúdií a vedeckej evidence, ale uh, mám takú neznamenú, že sa to asi minie učinkuje. Takže uh, sa možno um, len uchylim k takými poznámky. že teda, to je síce pekné, že táto štúdia na desiatých probandoch uh, poskytuje tie a tie výsledky a asi nebude mať takú evidenciu ako nejaká metaanalýza z dielne a podobne ale tak obávam sa že malo komu to dokážeš vysvetliť jak naozaj nie je schopný alebo otvorený aj iným možnostiam lebo ono v tej výživách možno aj v tom pohybe keď máš ľudí ktorí sú naozaj zafixovaní na nejakú svoju teóriu tak je veľmi ťažké ich presvedčiť o niečom inom
1: ja si, ja si myslím a obávam sa dokonca že následujúce roky a možno až 10 ročia v rámci našej práce budú práve primárne o tom, ak vlastne už nie sú, že naučiť sa ako ešte efektívnejšie možno presviečať ľudí, aby robili veci rozumnejšie. A inak si nie som úplne istý, že či sa nám napríklad s tou epidémiou obezity niečo podarí robiť. Mm-hmm. Takže to je také... So, so smutným podtonom som z niečo skonštatovala právne
0: <trujý> častokrát určite aj ty dostávaš také tej otázky typu čo si myslíš o
1: XY ne, neznášam to, áno
0: a, a to je práve to, že akože to nie je dôležité, čo ja si myslím ale čo hovorí súčasná Evidence tak. pretože to je, to je práve to čo vlastne, čo vlastne reprezentujeme a je úplne jedno, či ja jem na raňajký slaninu s vajčkami alebo ovsenú kašu, to neznamená, že to isté musí jesť môj klient. Pretože to nie je to, čo hovorí súčasná evidence, ak má napríklad nejaké konkrétne ochorania a podobne.
1: Ve- veľa ľudí aj akože háči okolo seba práve ten pojem to evidence-based practice, hey, alebo to teda, že prax založená na, na dôkazoch vedeckých a uteka im na druhej strane ten, že z čoho sa to skladá, že ono to nie je len ako keby že čo hovorí literatúra, aké sú štúdie ale do toho je zakompovanej aj tie nejaké skúsenosti toho klienta samozrejme ten klient a jeho psychologický profil a na, našou úlohou o, ako tých, povedzme, odborníkov, ktorí si základajú, na, na, samozrejme na tých vedeckých dôkazoch, nie je úplne o tom vedieť, o odcitovať všetky štúdie pred ním a spísať mu pod jedálniček ešte zdroje, že na základe čoho je to správené, ale v konečnom dôsledku ho ako nejakým spôsobom dovieť k tomu, aby dodržiaval tú strávu, ktorú má nastavenú, aby dosiahol výsledky, ktoré chce a boli udržateľné.
0: Hmm, súhlasím. Máš niekedy pocit, že účel svetí v
1: v zmysle, že či uh, keď veľmi zjednožuším niečo a zahrám na takú notu, ktorá by mohla klientovi viac kliknúť bez toho, že by to bolo úplne vedecky podložené. Mm. Uh, Veďže nerobím to často, ak vôbec, ale ak by som to mal urobiť, tak dnes uh, po tých rokoch praxe, čo už mám, by som povedal, že je to v poriadku, ak ja som si vedomý tej limitácie, že to nerobím preto, že... Mm, ako by som povedal, že chcem na niekom zarobiť vyslovene, ale že to robím preto, aby som mu reálne pomohol, tak si myslím ja osobne, že vnímam to tak dostupnejšie, ako keby som si sa ma to opýtala 4 roky dozadu, kedy som veľmi, veľmi bol vyhranený iba ako to evidence, literatúra, kde máš štúdiu a teda. Máš to ty rovnako alebo naopak?
0: Ja to mám asi rovnako, že primárne sa naozaj snažím vychádzať z toho, čo hovorí súčasná evidence, ale uh, pokiaľ Existuje nejaká, nejaký klient, u ktorého viem, že také nejaké kontrolované vypočenie z radu nás môže efektívnejšie doviesť k tomu terapeutickému cieľu. Tak um, áno, som otvorená akože takým ako mimo evidence-based experimentom, ale naozaj v nejakom bezpečnom rámci. To znamená, nepúšťam sa do nejakých extrémov, ale pripúšťam ten fakt, že, že to občas môže pomôcť.
1: Mm, mm, ja dokonca, ja som sa pristihol už párkrát, uh, najmä pri akože, osobných rozhovoroch s niektorými ľuďmi, ktorí viem, ako uh, možno rozmýšľajú, možno vnímajú informácie, a, že uh, ak sú ľahko uh, náchylní k tomu, že uveria hociakej uh, faktže z prostrostí, ktorá možno mechanicky im dáva zmysel a znie to dobre tak aj tie také nudné fakty keď trošku odreprezentujem tak nadnesenie až katastrofizujúco takže to klikne u nich viacej takže tam ten psychologický profil toho človeka podľa mňa tiež veľkú úlohu zohráva
0: mm-hmm,
1: Dobre Monika posledná oblasť, ktorú by som veľmi rád pre, prebral a my už sme sa aj dotkli sa jej dotkla v zmysle toho veg- vegánstva a vegetariánstva nechcem rozoberať vegánstvo a vegetariánstvo lebo je to veľmi náročná téma ktorá by si určite zaslúžila možno samostatný podcast, ale meso a údeniny, údeniny ako také. Ono sa v posledných rokoch objavili no a nie v posledných rokoch, myslím si, že už je to dlho informácia o tom, že vlastne konzumáciu mesa možno by bolo rozumnejšie obmedziť nielen ako teda z toho ekologického a environmentálneho nejakého zaťaženia, ale z hľadiska zdravia. A ako to je teda v tomto smere. Pretože ja som uh, si na tvojom Instagrame do, normálne vy, vypichol jeden komentár, čo ti tam dal, predpokladám, normálne generalizujem a hlúpo predpokladám...
0: Takú si, si s tým dal predpáhne, Jána. No
1: A uh, Generalizujem hlúpo bez overenia, že tento človek, predpokladám, že bol buď vegetarián alebo vegán a pod, pod tvoj príspevok no, týkajúci sa mesa a údenín dal komentár, že... Červené meso je podľa VHO, Svetovej zdravotníckej organizácie, karcinogén druhého stupňa. K tomu nie je čo dodať. Tri bodky, uzávera, konec debaty, odišiel z diskusie.
0: Áno, to je presne asi prototyp uh, klienta alebo človeka, ktorého by som nepresvedčila o inej pravde.
1: <laughs> Takže ako to je s týmto, s týmto mesom ako takým? Aké sú tie aktuálne poznatky? Čo možno, na čo si máme dať pozor? V našej strave, ja sa ti priznám, ja jem extrémne veľa mesa v zmysle každý deň mám meso. Ak je to dostatočný extrém, tak možno, možno by som mal niečo zmeniť.
0: No takto, kebyže vidíš takýto nadpis niekde v nejakom časopise, asi úplný lajk, like, nemáš ani tušenia o nejakej súčasnej evidenci, tak ťa to prirodzene vystraší. Hneďže uh-huh. meso karcinogen 2. stupňa, ale je tam hneď niekoľko detajlov, ktoré potrebujeme zohľadniť, aby sme sa na túto tému vedeli pozerať naozaj komplexne. Po číslo 1 ide o červené meso a spracované mesové výrobky. To znamená, uh-huh. nebavíme sa o tzv. bielom mese, alebo teda hydine, rybách. Čiže na toto sa to vôbec nevzťahuje. Mnoho ľudí napriek tomu ale z tejto výpovede pochopí, že meso paušálne nie je zle a že by sme ho nemali jesť, alebo že nás VHO najbože akoby prehovára, aby sme sa stali vegetariánmi či vegánmi.
1: To je veľmi častá interpretácia. Tohto, veľmi častá
0: mis- misinterpretation, tak povediac, uh, keď sa vlastne objavia takéto nejaké správy a ešte keď to preberú nejaké bulvárne médiá a pekne to nafúknú, sprav, spravia z toho doslova škandál, uh, tak je to tiež smutné, hej, že ľudia potom žijú v takejto paranoji a vôbec to podľa mňa nerobí dobrotu. No a po číslo 2 uh, alebo B, u uh, tohto červeného mesa uh, sice VHO predpoklada, že je to karcinogen 2. Mm. stupňa, ale musíme sa opýtať pri aké konzumácii. Samotná, samotný akoby World Cancer Research Fund ako by Svetový fond pre výskum rakoviny hovorí o tom, že je úplne bez problémov možné dať si týždenie a 500 gramov či pol kila červeného mesa v teplne upravenom stave alebo ekvivalent 700 gramov v surovom stave čiže nie je problém ten že by sme absolútne nemohli jesť meso alebo že by nás úrady nutili byť vegánmi ale je problém práve v tom množstve a predovšetkým kvalite, pretože hlavne spracovaných mesových výrobkov sa vyslovene odporúča obmedziť ich A tie sa teda aj veľmi často vyskytujú v slovenských jedalničkoch, ktoré má, mám možnosť analyzovať. Naozaj jeme veľmi veľa rôznych salám, šuniek, klobások na dennej báze.
1: Takže keď si, keď si človek predstaví to odporúčanie VHO, tak ono sa možno až tak nejedná ani o ten nejaký kvalitný steak, ktorý si človek dá raz, dvakrát do týždňa, ale o to, že nemali by sme jesť veľa údenín a párkov a klobások a salamek.
0: Presne tak. Ako by sme to chceli preložiť do také ľudskejšej reči, dalo by sa povedať, um, hygienu a ryby jezte bez problémov, ak nie sú príliš tučné. U červeného mesa typu je konské alebo kozie, alebo ťavie. <súdňujú> konzumujte toto prosím s v množstve približne do pol kila za týždeň takže ani kvalitný steak raz za týždeň vôbec nevadí a v maximálnej možnej miere sa snažte obmedziť vysoko spracované solené mudené mesové výrobky v akýkoľvek forme.
1: Ono, ja si myslím, že v praxi, ak by sa týmto odporúčaním niekto riadil, tak ono je veľmi náročné zísť reálne pol kila červeného mesa, pokiaľ vyslovene to nie je jediné, čo si domov kupujem. A bez, bez toho, aby tam boli práve tie udeniny a to akože vyslovene ja čo som veľmi špecifický prípad v tom, že si možno uvarím na 3 dni vopred tak aj, aj tam asi sa nedostávam na tú hodnotu 700 gramov v súrovom stave
0: Mm-hmm. Takže aj keď si veľký mesožrut, tak aj ty by si s tým možno mal problém, Hej, akože, že je to relatívne dosť v tom zmysle, že teda je to dosť veľká allowance, ak to tak mám nazvať, mm-hmm. dosť, veľká, dosť benevolent, benevolentné množstvo.
1: Áno, áno. Akože, a ono zase, zase, hej, že z kvalitného mesa, ktoré si tak človek k obedu, a pravdepodobne s nejakou prílohou, pravdepodobne s nejakou zeleninou, je to veľmi ľah, akože náročné načerpať také množstvo. Na druhej strane, dať si 3, 4, 5 párkov na, na raňajky, fú, to nie je problém. Hej, Dať si na večeru ešte chlebík so salámkou a k tomu nakráť aspoň tých 6 klobásky, to nie je problém. A myslím si, že každý poznáme... Veľmi veľa ľudí v našom okolí, ak sa nás to priamo netýka, ktorí takýmto štýlom, typicky slovensko-českým by som povedal, a sa strávujú.
0: Úplne súhlasím a ja mám pocit, že v našich končinách v tomto zohráva vo veľkej miere aj um, akoby tam ekologi- ekologický, ja chcela som povedať ekonomický aspekt toho celého, že predsa len tá šunková saláma alebo nejaká klobasa je podstatne lacnejšia než nejaký kvalitný uh, super steak.
1: Uh-huh. A kúpi sa, kúpi sa vlastne celý štos, a ktorý vydrží aj 4-5-6 dní na týždeň a môžem to jesť aj na ranejke na večer.
0: Presne tak, takže aj, aj v tom by som vnímala taký akože dojstej miery problém alebo vybočenie z tých odporúčaní, ktoré a nám dávajú oficiálne organizácie.
1: Pre, presne tak.
0: A ešte čo som teda k tomu chcela povedať, ono častokrát si ľudia predstavujú, že keď sa vydá takéto naozaj záväzné odporúčanie na úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie, takže to vyzerá tak, že nejaká partička desiatich vedcov a vedkín si sadne ku kofole a povie, počúvajte sa, už sme dávno nevydali nejakú kapitálnu, škandaloznú vec, tak mm-hmm. poďme niečo vymyslieť. Ale toto tak naozaj nefunguje, ono tá výživa je naozaj eh, akoby taká zlatanina štatisticky modelov epidemiologických dát veľmi rozsiahleho, rozsiahleho charakteru, takže to naozaj vyzerá tak, že povedzme stovky vedcov z desiatok krajín analýzujú stovky štúdií niekoľko rokov na to, aby boli schopní vydať takéto záväzne odporúčanie.
1: Presne tak. a tam je ešte dôležité spomenúť aj naturu tých epidemiologických štúdií, že ono to nie je vyslovene, že sa nejaká skupina ľudí spolu s kontrolnou skupinou a sleduje, že títo budú jesť hrozne veľa mesa, títo nebudú jesť hrozne veľa mesa a pozrieme sa, že kto z nich dostane rakovinu. rákovinu. Je to, to by asi žiadnym etickou kontrolou a neprešlo, taký dizajn štúdie. A... To by si
0: jednoducho tej žofy musel dýchať na krk v tom supermarkete a zapisovať popri tom všetko, čo dáva do toho nakupného koša. Hej? Áno, to by áno. bolo vážne dlhé.
1: A nie, nie je to úplne reálne. A na druhej strane, keď sa pozrieme v praxi, ja som veľmi dávno sa o tomto bavil s jedným človekom, akože s vedeckým pozadím, čo vlastne mi tak nejak vysvetľoval, že ako to môže vyzerať v praxi, že keď v Amerike v USA sa spraví takáto epidemiologická štúdia, tak ľudia, ktorí jedia menej červeného mesa, zároveň častokrát jedia oveľa pestriejšiu stravu, oveľa viac zeleniny, oveľa viac ovocia a už to samotné môže zabrnúť do tých výsledkov a do tej korelácie s tým, že vlastne, či uh, tam je tá korelácia s tou, s, so vznikom rakoviny alebo nie. To znamená, že tam je veľmi dôležité vnímať aj komplexne tú stravu daného človeka a predstaviť si práve to, čo sme si tu my rozoberali. že Ako vyzerá uh, strava človeka, ktorý splňa ten limit, že z, zje viacej ako 700 gramov mesa surového červeného za týždeň. Málo kedy je to o tom, že si dá tých 4-5 stejkov alebo, alebo 3 veľké stejky na obed.
0: Presne tak. Presne tak, ako musíme uznať, že epidemiologické štúdie v oblasti výživy majú svoje metodické limity, pred ktorými rozhodne nemôžeme zatvárať oči. No a na druhú stranu je tu veľká, veľká spolupôsobnosť rôznych ďalších faktorov životného štýlu.
1: Presne tak. Dobre, Monika, blížime sa k hodine podcastu. Prebrali sme všetky témy, ktoré som si na dnes naplánoval. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie do podcastu. Prosím, povedz ľuďom, kde ťa môžu nájsť, kde ťa môžu kontaktovať, aké sociálne siete by u teba mali sledovať, aby sa dozvedali aj ďalšie informácie v štýle, akým sme dnes načetli.
0: A veľmi pekne ďakujem Jakobsako za pozvanie a ďakujem aj všetkým poslucháčom, ak dopočúvali až sem. A nájdete ma najlepšie na Instagram alebo Facebooku pod profilovým menom Zdravia Vyživa Online.
1: Takže, takže určite choďte dať Monike follow, sledujte, aký kontent tvorí. Ja osobne Napriek tomu, že sa živím tým, čo sa živím, sa vždy niečo nové dozviem takmer z každého príspevku. Takže poctivo, poctivo čítam. Ďakujem, čo menám sa. (laughs) Poctivo čítam. Sú to informácie, ktoré sú ako odborné, ako vedecky podložené, tak aj ľahko uchopiteľné pre bežnú populáciu. Takže určite to bude dobrý krok, ak Monike hodíte follow. A ja sa s vami teda lúčim, Ďakujem aj ja, ak ste vydržali až do konca podcastu. Verím, že ste sa dozvedeli nové informácie a počujeme sa na budúce. Ahojte!